0: 阿姐好，
1: 金敏兄好，各位听众朋友大家好
0: 。好，阿姐跟我们讲一下，你这段时间一样持续在外面观察吗
1: ？其实这段时间我没有办法出门，因为三级疫情以后，所有的节目活动、演讲、外景全都取消。但是我在家里面一样做很多很多的事情，也都跟观察还有跟生物有关的，嗯
0: 、就是自己观察跟写书吗
1: ？因为呃，最近转跑道。其实很多朋友都说，呃，我是玩昆虫多，但其实我玩植物也很多。所以各位可以看到我的背景是一堆植物了。这些灯光都是给植物用的。那这段时间就是好好的把我的新书给完成。嗯、另一方面就是把我书里面介绍的植物用各种不同的方式去实验跟栽培。那在家里面也一样，嗯、每天都很忙碌
0: 。你观察植物有什么范围？是以昆虫的蜜源植物为主吗？
1: 其实鸡鸣香这个问题真的太棒了。大部分人会觉得哇，昆虫跟植物怎么会两个相差这么远？但呃，我认识植物的开端就是因为喜欢昆虫。比如说现在夏天正当季的这个最有名的甲虫——独角仙，独角仙最喜欢的树就是白鸡油，我们又叫它光蜡树。那光蜡树你要在野外找到、嗯、跟认出来，你就要去开始对植物。的外观啦、啊，叶子的形状啦、啊，树皮的纹路去，去去开始记得跟熟悉，不然你在野外就很难去找到这些虫啊。所以昆虫跟植物是非常相关的
0: 。嗯，但但是在家怎么观察这些植物啊？因为你再怎么种植，范围还是有限呢、啊。哦，其实植物的类群真
1: 的非常广大、欸、那因为一般朋友比较不知道，我对兰花，对蕨类，对、嗯。定的一些奇怪的植物，或外观奇怪的植物，或者生态奇怪的植物都很有兴趣，所以我已经累积了大概十多年，不管是野外的经验，还是把它拍摄下来，到野外去看到，就赶快把这些照片都拍起来。所以在我的硬碟里面有蛮多植物的资讯。嗯
0: ，那你的室内植物怎么用让它照射到光源呢？因为我们都觉得应该要有太阳光吧？那那个如果以家里的话，阳台有限呢、啊？其实。
1: 我的阳台是满的啦，但是因为现在时间比较晚，就很难把外面阳台的景致给大家看。可是各位可以看到我的房间，我的背后整个是灯火通明的。嗯，那灯火通明的原因就是有一些植物在育苗的阶段，用一般的日光灯，其实就可以足够让它变成从种子或者从小苗发芽到长到一定的程度。但如果你要把它再种植更大一点，让它体型大一点的话，这时候就需要特别光源的使用。那特别光源现在拜科技之赐，嗯、你在网络上面可以搜寻到很多所谓的全光谱的灯光。嗯嗯所以各你们可以看到我后面有红的、有超白的、有各种颜色。<對>那这些颜色就是因应植物，比如说有特别让它长叶子的光，也有特别让它开花的光，有促进成长的光。所以你看我背后有有很大颗的植物。像这个
0: ，所以是用色温来判断。那行、個、好像鹿角蕨，对不对
1: ？对的，哇，内行人啊！我最近鹿角太疯了。<笑><笑>我们不是用颜色在判定了，但是就太阳光来讲，其中的红光跟蓝光对植物的成长是有比较有帮助的。那它的光谱跟波长在特定的范围内，比如说三百多到七百多，这个波长是植物比较喜欢的，也促进植物生长。
0: 嗯嗯嗯，好，那这段时间除了这个种植物观察之外，还有写书，对不对？听说你的下一本书很快又要出版
1: 了，下一本书先，呃，今天下午还跟我们的美编还有文编正在讨论，就是他现在整个美编到一个状态，我们再把里面的一些错误校正给稍微再处理一次。那再来就是可能明天就会直接寄到，呃，帮我省定的老师那边，让他看过一次内容。再來就是请帮我这一些。冠名推荐的朋友一起看一次。那因为这本书比较特别啦，我这这段疫情三级在家的期间，除了种植物，然后呃把照片重新拍摄，还有校正整个书稿内容之外，有一件很重要的事情，就是在联络台湾各地有可能合作贩售这本书的通路。因为正常通路可能就是大家知道，金莎堂啊什
0: 么对
1: ，啊或者是我们的博差来之类的。但呃，我我我的个人认为啦，像金明兄知道我前面出了蛮多本书，尤其是昆虫<對>昆虫书，我已经创造出一个所谓的昆虫店通路，因为到昆虫店去逛的人，他就是对昆虫有兴趣。既然对昆虫有兴趣，嗯、那昆虫书在里面卖才有所谓的道理。那现在这本书叫做《植物日记簿》，里面就是跟植物各种相关，我的观察、我的栽培、我在野外的探险经验。那。这样的植物书籍，照理说我就应该去经营一个所谓的植物植物店的通路。那有很多的人员啦、啊，嗯、有很多的植物工坊啦、啊，有很多呃贩售植物的网站，我都一直在跟他们接洽，就是希望新书一出来，它就能有足够的通路。因为现在大家都不喜欢，也不是不喜欢，是不能外出。那我们有很多的问题，嗯、甚至我们就是一定要戴口罩啦、戴面罩，随身携带酒精。那有些人觉得外出危险。那如果我们可以把通路先设定好，大家在家里面网络上面点一点、按一按，就能达成让书直接送到家里面这件事情。我觉得这件事是我这段时间最忙的
0: 。嗯，哦，等于你是重新再找更多的植物通路，就对，因为昆虫通路你已经很熟悉了嘛
1: 。是，现在最主要是呃昆虫店通路有的好处就是，我们有很多的它是呃所谓的昆虫生态。的店，它里面放了很多大型的生态缸，生态缸里面除了放昆虫以外，它会放植物，所以有蛮多的昆虫店通路的朋友，他已经跟我表明，他愿意到时候书上市的时候，他那边也变成一个贩售点。那我真的觉得还蛮开心。可是现在呃，北中南有大概二十家的蓝源，我去接触了大概十家，这十家他们的意愿都还不错。那再来就是网络有很多名店，因为有很多他、嗯、他的蓝源是不开放的。他只在网络上销售，那我也跟他们的老板聊过蛮多，他们也觉得这个方向是可行的。那初期初期有一个规划啦，因为像昆虫店通路他们都很熟，那在植物店通路他们才刚开始，所以我有一个可能书上市前十天的预购期，这预购期会提供限量的六百或者是八百本，一定有签名，然后还有六百份或八百份我特别定制的一个赠品，这在其他通路不会有。那只要你先去预购，就一定会有这样的东西。那这也是帮通路在做广告跟行销
0: ，就有前面的独家这个赠品就对
1: 。我觉得独家赠品还蛮重要的、啊，而且我还预留十份给金明兄这边抽奖啊。好
0: 好好好<笑>好，那我们来看这个植物种植，它相对是不是比这个昆虫饲养容易多了
1: ？就一般植物来说，哈，其实呃真的会轻松很多。我常说。自从开始又回来种植物以后啊，就觉得说哇，这真的是懒人做的事情。因为你只要做一件，嗯、找到一个有光的地方，我们大家住的阳台就可以。<對 S 1> 那再找到一个适合的植物，你只要负责一件事情，看它水够不够，浇水就好。嗯、因为你睡觉它还在长啊。可是昆虫不一样，昆虫要烦的东西真的还蛮多的。所以我觉得种植物突然让我最近就觉得。充满能量，然后整天窝在家里面看这些植物，我又觉得很疗愈。而且在阳台，我可以坐一整天，就是照顾植物啊。就算不照顾植物，坐在那边看他们，我也觉得很开心。有一个最大的差别就是，昆虫你不能拿出来看，它要飞走啊
0: 。好，那阿杰，你刚刚有讲到，其实呢，你自己本来的这个工作也有很多是被影响，对不对？就是只好这段时间只好在家。呃，那你怎么看这段时间这个整个疫情跟生态的一个关系啊？
1: 我觉得金鸣乡这个问题真的是非常棒啊，也解答了很多人想要的一个疑问。因为像我是生态圈的人，<對>那我们很多朋友他们在山上，他们可能在工作站，可能还持续在研究。那就在呃，脸书上面看他们的发文，可以发现一件事情：就短短的台湾进入三级疫情的这将近两个月的时间里面，山上的状态变得很活络。所有活落，是因为人没有上去以后，动物开始出现。嗯、那很多呃新闻报纸，他们都会说，哇，太棒了，生态恢复了，很棒啊。其实生态没有恢复这件事情啊，生态一直都在，只是因为我们人很常上山。我举一个例子好了，我们今天到大雪山，大雪山它有很多条林道，那这些林道有它、嗯、是开放的，那开放的林道，大家可能车一停，就会大家三五好友啦、啊，或跟家人去走一走踏青啊。那人在走进去林道的过程中，其实对这些野生的动物就是一种骚扰，因为我们会讲话，我们会走路，嗯、我们可能还会吃东西，我们还会有各种行为。那这些动物他们就会躲到旁边去，因为他们会在旁边注意，甚至是跑掉。可是当我们被管制了，不再上山以后，这些动物只是在他们的自己环境，哎、欸，清净多了，我可以出来活动喽。所以很多研究人员、嗯、他们发现，募集。或者是拍摄到了这些野生动物变多了，并不是它变多了，而是它们正常开始活动了。因为没有人为的干扰，以后这片山林才是属于真正这些野生动物的。嗯
0: ，就是它不会突然生出来，它只是躲起来而已嘛。是的，我们一般
1: 上山都会觉得说，哇，我好想看什么什么，比如说好蓝幕前，我们想看地质，但除了台湾特定的几个点以外，其他的地方都是惊鸿一见。那你要看到它，除非真的刚好它没有意识到你在现场，然后它刚好逛街过来才会相遇。可是只要你发出声响，或者比如说你跟朋友边走边聊天，笑得很大声，这些动物听到声响早就吓跑了，早就躲起来了，它并不会出现。因为我们人类出现对它来说是一种干扰，它会担心跟害怕，觉得哎、欸、是不是我的天敌来了？那这段时间刚好也有大自然的环境一个不错的休息呀、啊。嗯那也趁金明兄这节目上面跟大家呼吁一下，野生动物活动是晨昏两个时间，比如说早上九点半之前跟下午四点半过后，那我们要去山上活动也尽可能抓在九点以后跟四点之前。因为再来的时间，我们就把森林还给这些野生动物，让他们可以在山上好好的栖息
0: 。好，那刚刚阿姐有提到这个，你自己也在家种了很多植物，那野外到底怎么观察呢？因为过去你谈蛮多这个昆虫，昆虫的观察，但是植物我们比较不懂得怎么欣赏跟观察
1: 。其实观察植物这件事情哦，因为台湾的植物有四千多种，那四千多种，呃，巨大的树木啦、啊，或者地上草本啊。或者是各种稀奇古怪植物很多，我会建议大家就是你先挑一样你有兴趣的。那我曾经遇过一对夫妻，这对夫妻非常非常的厉害。为什么会这样说呢？因为那一趟我人刚好在八仙山，我带着在路边散步，看到植物我就拍。那时候我对植物已经有点概念了，然后前面就看到两个人蹲在地上，一个拍一个翻书，然后我就靠过去，我说大哥大姐你们在拍什么？哦，我们在拍这个蕨类。你知道他们两个的合作真的是天衣无缝。他们拿着郭成梦老师的蕨类入门图鉴，在路边找到一种蕨类就开始翻，嗯、翻完以后就拍，拍完以后，老婆还在旁边拿起笔记本，他在大他在这个八仙山的什么地方拍了什么蕨类，嗯、超级厉害。按图索骥也是一种方法，但之前还没有那么多的这些图鉴的时候，我都是拍了照，回来以后再上网查询、嗯、或者问懂的朋友。但现在已经更简单了，因为现在在脸书上面有非常多的社团跟植物相关的，那你只要打“植物”这两个字在脸书上面搜寻，它就会跑很多的社团出来。这时候你只要在社团里面先申请加入，把你想要问的植物，比如说你今天拍到一棵植物，它可能刚好开花，你如果有花、有叶、有植物的整体，那你至少贴三张照片贴上去，请问我在八仙山拍的这是什么植物？马上会有一堆真正的植物达人出来回答，那其中有很多是我的朋友，他们有的是玩植物玩二十几年的业余玩家，有的是真正在森林系或者是在生物相关科系就读的专家，马上会给你一个很明确的解释。而且很多朋友因为这样子很厉害哦，他拍了一颗他不知道的植物，上传以后发现原来这是早就已经没人找到的植物，或者这可能是新种的植物，或者是新的规划种。那我们做这件事情的好处是，在脸书上传以后，你可以让很多研究的朋友得知哦，原来这个东西还在，或者哦，原来有这样的东西。你的每一个动作都可以变成公民科学家的一个贡献。我觉得这是一个蛮棒的观察植物方式。现在已经不用很辛苦，背着很厚的图鉴上了山，看了一种植物就翻一次，而且你翻还不是一定会翻到哦。当然这是一个进阶的过程了。总之，现在在玩植物比以前轻松很多。那当然还有很多朋友推荐手机有一种软体，你只要对着那个开了那个 App， 对着植物拍照，它就会帮你确认。但那样的软体它还是有一些问题在，不是全对。所以我会觉得多方的探查，除了对图鉴，除了软体来使用，除了上网再跟这些专家高手请教，我想这样能会比较得到明确的一个答案，也。比较让你的科普可以正确，不会用错误的资讯。嗯
0: ，而且我们观察植物是不是也要有正确的心态啊？就是以前有些人这个玩虫的时候，看到喜欢的虫就会抓回去饲养。我们现在慢慢的有一种观念，就是虫不能乱抓。那植物看到喜欢，可不可以挖回去种啊
1: ？这一点呢，我觉得金明兄提醒的非常好。其实我也曾经是那样的人。为什么是呢？因为那时候不懂，就觉得哎、欸，这植物应该种种看，要等它开花。我们就会有很多过度的行为，所谓过度就是<对>这一棵好像不错，不然我带回家好了。那我们这个属于玩家心态。那还有很可怕的是所谓的商业心态哦，这个植物不错，地上有十棵，全部都拔一拔拿去卖，一棵卖两百，十棵就两千。那我觉得其实这些大自然的生物都是公共财，都是属于大家的。而且林务局、农委会他们也都有规定，森林的林木或者是森林副产品，我们不可以随意的采取。那刚才金明兄的提醒，我也在这边呼吁一下：我们对于这些植物的爱好，我们应该把它留在大地。我们进到森林里面，留下影像，不带走任何东西。我觉得这才是正确的做法。但有可能我们在山上会遇到有人采集，这时候你可以有礼貌的问，嗯、因为我们一定会遇到，一定会看到，就会、是、有礼貌的问：请问一下，你们是研究单位吗？因为通常研究单位会有所谓申请采集许可这件事情，农委会或者是林务局。通过以后才会让他们去做采集，采集会有研究的用途跟标的，所以我们都可以有礼貌的去做这件事情，而不要一开始就直接指责你们这会乱采植物。其实这样子也会让大家跑野外的心情变得不好。那嗯，有礼貌做任何事情，我们去关心这片土地，对台湾都是很好的。
0: 嗯，而且带回去之后，通常都很难种活，对不对？都反而是害死这个植物，因为它有它习熟悉的这个土壤环境、跟气温、跟一些什么水气条件嘛
1: 。对的，如果我们在山上看到植物想种，其实我觉得现在很多园艺业者他们已经用了各种方式扦插、播种，你在网路上面都可以买得到。你要自己野采的话，第一有可能三根，你一拉，糟糕，根断了；一拉，知糟糕，只有一个茎上来而已，根还在地上，嗯、有伤害到这些植物。第二就是有可能你采回去的植物，它是在这种所谓的云雾带，早上很冷，中午很热，晚上湿度很高。你在家里面要营造这样的环境太辛苦了。那我觉得随意的采取不一定能种活，这是不负责任的行为。还是把这些生物留在山林里面，让大家能一起欣赏，这样会比较好
0: 。好，今天非常谢谢阿杰为我们介绍你的植物观察，谢谢。
1: 感谢金明兄，感谢各位观众，拜拜。